Привет всем, меня зовут Олег Ларчик, и мы расположились на кухне IBM. Опять же таки, разговариваем сегодня о решениях IBM для клиентов. Сегодня у нас эпизод на русском языке. У меня гость из отдела инфраструктурных сервисов IBM. Сегодня мой гость Алексей Праслов. Всем привет. Привет. Алексей, я бы, хотел, я бы хотел сегодня нашим гостям рассказать о том, что из себя представляют инфраструктурные сервисы. И я думаю, что ты мне в этом поможешь, расскажешь. Обязательно. Именно, да, лучше, лучше всех, потому что ты как раз специалист по, по данным сервисам. И наши клиенты всегда должны знать больше о том, что они могут получить в результате от э, такой громадной компании, как IBM. Здесь есть множество продуктов, множество решений. И сегодня на, тема нашего э, видеоподкаста – инфраструктурные решения IBM. Да, Олег, спасибо, что дал слово. И, так сказать, рассказать о том, чем мы занимаемся. Инфраструктурные сервисы, из самого названия э, можно сделать вывод, что это сервисы вокруг инфраструктуры заказчиков. То есть это... IT различные потребности, которые мы можем покрыть с помощью сервисов. Uh -huh. Если ну, мы вначале еще думали, как нам сделать, обсудить ли контекст СИИ, который я возглавляю, то есть Центральной Восточной Европы, или сфокусироваться на России и русскоговорящих странах заказчиках, ну, решили начать с России. Я, я, наверное, сделаю фокус на том, что мы можем и продаем в России, но также, может быть, что-то расскажу, что мы могли бы делать, и делается за рубежом, так скажем. Значит, основные типы сервисов – это сервисы, связанные с дата-центрами. Да, начнем с этого. То есть традиционное – это хостинг или же оборудование, или хостинг каких-то приложений, application хостинг, который мы представляем заказчиков. Это то, что мы делаем много лет, то, в чем IBM чувствует свою силу. Там можно назвать там какие-то удачные внедренные проекты, да? но в целом это то, что к нам приходит любой заказчик, мы это посчитаем. Как всегда, здесь основной упор на то, что заказчику иногда и зачастую хочется сэкономить на капитальных затратах да, и переложить в OPEX, да, в операционные затраты, вместо того, чтобы покупать на баланс свое оборудование, самим изобретать, как им построить дата-центр или же нанять определенных специалистов, если их нет. Они могут это дать на откуп IBM, и IBM с удовольствием реализует такой проект. То есть, когда мы говорим про основные здесь, так скажем, compelling reason to act да, в IBM, это такая есть тема, То есть, почему заказчикам это интересно? Чтобы инвестировать больше в эволюционные затраты, а не в капитальные затраты, Плюс, ну, как всегда, там стандартные вопросы у заказчика и у коллег, чем мы лучше, допустим, конкурентов, почему не может сделать то же самое бизнес-партнер или интегратор. На самом деле, конечно, может. Другой вопрос, что каждый кейс, каждый, каждый запрос заказчика, он уникален. И где-то нужен международный опыт, где-то нужен столетний опыт, который есть у IBM, но, возможно, нет у локальных интеграторов. Возможно, иногда, и сейчас мы имеем большинство таких заказчиков, к тебе как раз знакомых хорошо, 
мультинациональные компании, которые как-то строят какие-то проекты в России или в других странах, им нужна интеграция с уже существующими дата-центрами или инфраструктурой, с процессами и так далее, да, конечно, IBM здесь гораздо лучше остальных умеет такие проекты делать, используя зарубежный опыт, и как компания открытая, мы постоянно поддерживаем контакты там с зарубежными коллегами и так далее, да, то есть мы здесь, наверное, будем иметь преимущество, нежели какой-то локальный э, поставщик. Если дальше говорить про хостинг и такого рода бизнес, я бы еще отметил такую вещь, что для IBM в целом это бизнес такой, который IBM привык делать. То есть не секрет, что у нас всегда были сервера, интеловые платформы, называли SystemX, сейчас они перешли в Lenovo. У нас осталось железное подразделение Power, Mainframe, Storage. И всегда, когда заказчику нужно какое-то железо, он хочет приложить на, на нас работы по покупке, установке, взятия себе на баланс, всегда мы себе сами сделаем красивые условия, хорошую скидку, мы знаем людей в этих же подразделениях, умеем с ними работать, также на поддержка, да, немаловажная, также интегрирована в предложение, всегда сделаем поддержку, то есть зачастую, если заказчик обращается к кому-то из небольших компаний, там есть риски, что компания просто уйдет с рынка из-за того, что, я не знаю, у хозяина компании сменится приоритет или еще что-то случится, или же, может быть, будет какое-то финансовое давление на фоне каких-то неотрицательных финансовых показателей. Здесь как раз такой бренд, как IBM, всегда будет держать слово. Да? Обычно мы говорим о контрактах с заказчиками. Можно там и год, три года, пять лет, да? но, в принципе, обычно это 3-5 лет. То есть среднесрочная такая перспектива. И в любом случае заказчику не надо бояться, что компания со столетней историей просто пропадет или не выдержит какие-то обязательства по контракту и так далее. Ну, ты упоминал тоже, что вот мы говорили, да, ты упоминал о мультинациональных заказчиках. Это, как правило, большие компании, глобальные аккаунты. А какие клиенты вообще могут обращаться? в отдел инфраструктурных сервисов IBM? Это исключительно большие и средние компании? Или тоже маленькие фирмы могут пользоваться данными услугами? Ну да, сейчас самый это очень важный, интересный для меня самого вопрос. Так, не, ну, по правде говоря, если брать традиционные инфраструктурные сервисы, да, я бы сказал, что имеет смысл разговаривать о проектах порядка 50 тысяч долларов в год. Я бы так сказал. Тем не менее, там ко мне и по, не знаю, по, по дружбе, по связям на рынке, и к моим ребятам обращаются разные совершенно компании, вплоть до того, что кто-то у меня стартап открыл и спрашивает, можно сервер? Я говорю, тебе нужен сервер, я тебе отправлю купить сервер, да, куда нужно. Если тебе нужен сервер в хостинг, у нас есть замечательное предложение SoftLayer, здесь мы перетекаем в, уже в разговор про что такое облака, про клауды и так далее. Но я хотел сказать, что для меня это неразрывная часть, моя команда также сейчас так скажем, имеет в квоте и в, в бонусах, если они да, продают такие вещи, также клауд-часть. То есть мы зачастую распределяем, так скажем, нагрузку. То есть если это какой-то проект небольшой и меряется ну, какими-то достаточно довольно простыми задачами, как бы копирование или там, не знаю, может быть, какое-нибудь для тестирования какой-то среды, еще что-то, мы зачастую можем позвать коллег из клауд-подразделения, и заказчик получит то, что он хочет. Если это более комплексная вещь, требующая более мощных серверов или high-end, или там, system P, да, там, или что-то такое, 
И плюс есть какая-то дополнительная задача, то есть мы не говорим не просто о бокс-мувинге, не просто о запросе на, на mm -hmm. железо, а говорим о какой-то еще задаче, где можно и нужно использовать наш сервисный опыт, наших специалистов. Мы здесь с удовольствием сами поможем. И... То есть все исходя из потребностей заказчика. Я бы сказал, что работа продавцов, которые работают у меня, она должна быть сфокусирована на... У нас сейчас большой фокус на коммерческих заказчиков, да? mm -hmm. как раз на разного рода заказчиков из сегмента ну, раньше это называлось малым и средним бизнесом, сейчас IBM это окрестил коммершал, как угодно, да, но мы понимаем, о ком мы говорим. Не о, не о топ-ключевых аккаунтах, а говорим о каких-то средних и даже, может быть, порой там малых, но быстро растущих заказчиков. Я бы сказал, что это наша цель, но совсем ребята, которым нужно там один-два сервера, наверное, я бы просто сразу бы показал на подразделение клаудное и на то, что у нас есть замечательный продукт SoftLayer, который их удовлетворит, дальше уже дело ну, опять, детали техники. Мне интересно продавать проекты, которые совмещают наши инфраструктурные сервисы, то, что уже настроено работает с, там, с облаками, с клаудами, используя инфраструктуру вовне. В России зачастую это сложно с точки зрения закона о персональных данных. То есть софтлеер, дата-центры, которые находятся в Амстердаме, в Германии и так далее, заказчикам не подходят, поэтому мы рады, чтобы они обратились к нам. У нас есть дата-центры на территории России, и мы, собственно говоря, это удачно и продаем. А какие сервисы пользуются большим спросом? То есть, что или это зависит от клиента? Или как? Зависит от клиента. Но из интересного я бы отметил, что в России стало продаваться что-то типа аудита инфраструктуры. Или же, если компания хочет построить новый дата-центр, может обратиться к нам. У нас есть все сертификации на то, чтобы правильно дать рекомендации по построению этого дата-центра. В принципе, и построить тоже да, можем помочь. Но больше это некий аудит или же некий накопленный международный опыт, как это лучше все сделать. Да? А будет у IBM свой дата-центр? Отличный вопрос. В скором времени, да. Другим строим, вопрос, будет ли у нас свой. Ну, вопрос к Путину и к Трампу, я думаю. Ну, на самом деле, то есть с точки зрения отношений уже между странами и серьезных вложений на территории России, я думаю, он туда будет в первую очередь интересован. Я как бы не хочу вилять, сейчас его нет, но в большинстве в мире мы используем практики аренды здания, а дальше все оборудование, все мощности и все услуги мы предоставляем сами и за это несем ответственность. Собственно говоря, ну, мало чем отличается. Для нас это также, наверное, хороший способ не иметь на балансе здания, на своем же балансе. Мы также учим заказчика не иметь на балансе оборудования, также мы вот как бы следуем этим примерам. Ну, от себя скажу, еще добавив к тому, что я сказал, аудиты и так далее, я бы добавил еще различные офферинги по отказу устойчивости, по тому, как сделать непрерывным бизнес, как сделать так называемый disaster recovery план, да, что, как, как предвосхитить какие-то угрозы с точки зрения ИТ-безопасности. Вот эти все вещи, в принципе, мы также делаем и рады обсуждать такие проекты с заказчиком. Перечислить в категориях, какие есть, например, инфраструктурные сервисы. Что предлагает отдел инфраструктурных сервисов IBM? Ну вот всего, как говорил, как мы начали говорить, есть такая категория systems, то есть это все, что вокруг дата-центров, хостинга, аренды да, оборудования и размещения каких-то приложений у нас на мощностях. Угу. Дальше 
Есть подразделение резилинси, это то, что мы говорили насчет отказа устойчивого функционирования компании, планов, аудитов и так далее. Угу. Есть две другие интересные темы, которые мало востребованы в России по разным причинам, от нас, я имею в виду. Они востребованы на рынке, но у нас практически ну, очень мало накопленных каких-то историй успеха. Это нетворкинг, это, по сути, это продажа сетевого оборудования с одной стороны. Здесь мы зачастую проигрываем конкурентам, потому что банально, когда мы меряемся только ценой, мы зачастую дороже. Но здесь может быть стратегия развития сети в компании, может быть какие-то тоже дополнительные защиты сети, виртуализация сети. Вот здесь, в принципе, мы могли бы также посотрудничать, но здесь речь все-таки уже о достаточно крупных проектах mm -hmm. с крупными заказчиками. Еще подчеркну отдельную, отдельную значит, тему, это мобилити, то есть все, что связано с мобильными устройствами, там, как и мы используем на айфонах и на айпадах, мы используем Верс, да, свои почтовые программы, какие-то CRM-системы и так далее. То же самое мы, в принципе, предлагаем заказчикам, да, интеграцию на мобильные, на мобильные устройства бизнес-приложений, Тут надо отметить, что также управление этими устройствами, bring your own device, когда сотрудники могут принести свои устройства, как регламентировать пользование ими, как сделать нужный уровень защиты и так далее, и так далее. Вот эти вещи, они фактически для нас новые, они уже работают на таких рынках, там уже более зрелых для нас, это Америка, там, не знаю, Соединенные Штаты, UK, да, там, Англия. Вот. Ну, вот это хотелось бы тоже продвигать как-то в России и, в принципе, в Центрально-Восточной Европе, потому что, ну, IBM точно видит там для себя... А мы по, цене, мы по цене в этом мнении или просто нет какого-то каких-то условий для начала данных, данных проектов? Ну, я бы сказал, что нет. для начала нужен интерес. То есть, мне кажется, во-первых, заказчики не очень в теме, что мы такими вещами занимаемся. Это наша недоработка, возможно, да, конкретно продавцов и маркетинга. Но это одна, одна часть. Другая часть, действительно, как всегда, если мы говорим по цене, если это будет просто обслуживание айфонов в компании или там устройств на андроиде, это будет как бы маленькая часть. Ее может быть сделать тоже кто-то локальный. Если это будет более глобальное, масштабное внедрение, перенос каких-то приложений туда, или же это все-таки достаточно большое количество таких устройств, то есть, допустим, от 500 устройств, мы говорим не только о телефонах, но, возможно, о рабочих станциях, о чем-то еще. Ну, то есть надо обсуждать по проекту. Возможно, здесь мы были вполне конкуренты в том еще, что мы, как знаешь, заключили альянс с Apple, Apple, Apple нас выделяет как основного интегратора их приложений, а мы для себя выделяем как основного, так скажем, вендора по... Партнера. Партнера, да, по мобилити. Я вижу здесь стратегически большие, ну, большие перспективы для нас всех, так скажем, и для Apple, и для IBM, и для заказчиков, которые в какой-то момент хотят, чтобы все больше их сотрудников, не только топ-менеджмента, но и обычного менеджмента или обычных сотрудников, использовали мобильные технологии, были доступны в любое время, где угодно, могли не прерывать рабочий процесс из любой точки. Куда обращаться по вопросам инфраструктурных сервисов? IBM сам предоставляет такие сервисы, это можно обсудить в офисе IBM, или же у бизнес-партнеров? Но здесь непосредственно призываю обращаться ко мне лично, или, например, если говорим о России, у нас есть замечательная Наталья Андрющенко, кто может помочь с этим, да, можно всегда позвонить на колл-центр, они приключат, или попросить у тебя контакты мои и так далее, мы всегда поможем, рады, да, любым новым заказчикам. Хорошая тема с партнерами, потому что 
в, в последнее время мы, наоборот, идем на сближение с бизнес-партнерами, думаем о том, какие услуги мы можем вместе предоставлять заказчикам, как мы можем добиться синергии вместе и не только конкурировать, как зачастую это было в прошлом, но друг дополнять и делать вместе бизнес. То есть, на самом деле, можно что-то приобрести через партнеров, но в основном это прямой бизнес, где партнеры могут с какими-то своими э, дополнительными умениями или то, что они могут предоставлять, да, что мы не можем, э, компенсировать заказчику и сделать под ключ какое-то единое решение. Вот как бы так. Чем IBM лучше? Стандартные IBM-овские плюсы. Да? У нас есть такой GSS, Global Sales School. Это... Столетняя история, ну, постоянная кооперация с, с коллегами, да, которые сидят в разных странах, и мы фактически владеем всеми последними ноу-хау, последними какими-то внедрениями. Инновационный партнер. Ну, да, инновационный партнер, несомненно, это номер один. По цене, опять-таки, как, как говорится, нет дешевого, дешевого да, сервиса. Как это, есть такая табличка, да, дешево и хорошо не бывает. Да? Я считаю, в жизни это так зачастую. Может быть нормально, может быть средне. То есть, наверное, я бы не стал бы сейчас говорить, что мы там всегда по цене проигрываем. Нет, мы зачастую выигрываем и по цене также. Но все зависит от конкретной задачи. И зачастую просто действительно, может быть, заказчику проще там, пойти к кому-то еще. А зачастую мы сделаем лучше, чем кто-то другой. То есть это, я бы сказал, так, кейс-бай-кейс. Чем еще лучше? Ну, еще раз говорю, международный опыт, инновации и, наверное, синергия всего большого IBM. Потому что стратегически я вижу наше подразделение как Любые фактические внедрения, любое внедрение в компании должно идти через информационный сервис. Будь то в будущем и, и Watson, да, и Watson Analytics. Если посмотреть на американский сайт, есть такое отдельное внедрение Watson уже инфраструктурными сервисами. Этого пока нет в, ну, в России и в Центрально-Восточной Европе. Банально, потому что у, по Watson нет такой локализации. Да? Но я вижу за этим будущее, что мы как раз постепенно уйдем от только инфраструктурных задач с точки зрения дата-центров и неких консалтинговых, назовем это так, аудита, да, услуг, в, в такие инновационные внедрения да, и в инновационную интеграцию каких-то ключевых когнитив решений, Internet of Things и так далее. Вот так. Я думаю, что мы снимем отдельные эпизоды в Digital Factory, предназначенные именно, посвященные, посвященные именно Watson, технологии когнитивных э, решений IBM. И то, тоже будем э, здесь э, обсуждать э, в данной программе э, 100% интернет of things, то есть интернет вещей э, с нашими коллегами. Здесь есть э, наши, наши эксперты, которые обязательно поделятся э, данными, ну, своими знаниями о данных решениях. И я думаю, что если у кого-то возникают вопросы по инфраструктурным решениям IBM, пожалуйста, обращайтесь к Алексею. Все контакты и координаты мы оставим внизу под данным видео. Приглашаем всех в IBM. Обязательно, обязательно обращайтесь, пишите в комментах, понравилось ли вам данное видео и ставьте свои лайки. Ждем вас. Всего хорошего. Увидимся в следующем эпизоде. Спасибо. Удачи.